0: RMC
1: Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC pour tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de marathon, maître Yodu. Que l'on ne présente plus et c'est ça notre fierté. Salut Yohan. <rire> salut à tous, salut Benoît, ça va? Comment ça va, coach alors? Ah bah ça roule, ça galope. Ah, je vois ça. Tout tu, va bien. Tu me régales. Un petit tempo oui. à 3,36, ça me régale.
2: Ça c'est bon signe ouais, quand tu commences à courir plus d'une heure à 16-17 en en s'y flottant, c'est que ça ça revient bien ouais.
1: Johan, l'épisode sort samedi, on est donc à la veille d'une course que l'on va partager toi et moi les 20km de Paris avec une grande annonce à vous faire, on sera sur la ligne d'arrivée pour un podcast spécial débrief. Venez nous voir dès que vous passez la ligne, si vous parcourez cette cette distance à Paris, c'est un superbe événement, donc euh, venez, on aura une tente RMC, on sera là pour enregistrer le débrief, donc soyez nombreux, on vous attend. Euh, Je vous dis également un grand merci à toute la communauté RMC Running, record d'écoute battue en septembre, continuez de vous abonner sur les plateformes, laissez des notes et des commentaires, rejoignez-nous également sur le club RMC Running, sur Strava, comme ça vous aurez toutes les infos en en priorité, et un épisode en plus qui va tous vous intéresser aujourd'hui. Johan, nous allons combattre les principales idées reçues sur le running. Pour nous ah. aider à lutter, on a convoqué un crack, fondateur de la clinique du coureur, physiothérapeute de formation, il a aidé l'équipe nationale d'athlétisme canadienne. Blaise Dubois sera avec nous, quelques exemples de sujets qu'on va aborder avec lui. Est-ce que courir ça abîme les articulations L'importance des étirements avant une séance Est-ce que la musculation rend plus lent On va aborder aborder tous ces sujets avec avec Blaise. Et on a également un bon plan d'ossard exceptionnel cette semaine. Un voyage tout compris pour le TREG Algeria Trail, magnifique aventure dans une oasis du Sahara. On s'occupe de tout, voyage, hôtel, visa, ça dure une semaine. Le cadeau est exceptionnel, il sera présenté par l'organisateur Jean-Philippe Allaire. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on remet en question tous vos préjugés. Il y a encore beaucoup d'idées reçues qui persistent euh, dans le domaine de la course à pied. Tu pas un vrai marathonien
2: ou une vraie marathonienne si tu marches pendant ton marathon. C'est, C'est faux. faux C'est faux C'est faux
0: courir ça pète les genoux, ça fait mal au dos euh, du coup il faut mettre plein de chaussures euh, hyper amortissantes. C'est faux et c'est pure calomnie. Une deuxième idée reçue sur la course à pied c'est que, c'est ce qu'on entend un peu c'est que de toute façon euh, je suis trop lent, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à courir, euh, c'est pas fait pour moi et euh, et vraiment j'arrive pas à passer le cap et avec l'âge, d'année en année, euh, bah voilà on perd en capacité et on va va moins courir moins longtemps. Faux, totalement faux, n'importe quoi, c'est toi qui es mort. Je vais te démontrer au contraire que le renforcement musculaire est un Allié, si tu veux battre tes terres.
1: Une idée reçue que j'entends beaucoup, c'est... Euh... La polémique au
2: combien trop difficile pour moi entre la chocolatine et le pain au chocolat.
0: Oh, j'ai mangé une chocolatine Totalement faux Pas du tout ça Non euh, ouais. j'ai, j'ai envie de te dire menteur Bonne idée
1: <rire> Ah ouais, pas mal Ce mec est fou <rire> Geoffrey Charpie est fou Mais au moins, il nous a mis dans le sujet, et j'imagine, je pense à Blaise Dubois, qui devait entendre des contre-vérités, il devait sauter sur sa chaise. Il est avec nous, le fondateur de la célèbre clinique du Coureur, en direct du Portugal. Salut Blaise
0: Salut les gars Salut Yann, salut Benoît Alors, comment ça va Ça va super bien, écoute, je suis dans mon ma semaine d'affûtage à explorer les sentiers de Madère pour faire un, un ultra ce week-end. Donc, ah, euh, donc voilà, c'est un peu les vacances, en même temps qu'on travaille un petit peu quand même sur l'ordinateur, mais c'est vraiment cool. Voilà. Bon,
1: vous allez apprécier cet accent euh, suisso-canadien, au canado suisse qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs T'es plutôt canadien ou suisse Plutôt canadien, Blaise, quand même
0: Alors maintenant, je suis très, très canadien comparé à Suisse, mais quand je parle dans des podcasts européens, je ressors mon accent un peu suisse, parce que sinon, vous me comprendriez pour... <rire>
1: <rire> bah, ça. ça va nous régaler. Mais en tout cas, tu es l'interlocuteur parfait. Je rappelle ce qu'est la Clinique du Coureur, organisme de form- formation continue pour tous les professionnels de santé et du sport, référence mondiale en matière de prévention des blessures. On a plusieurs de tes amis qui sont déjà venus nous rendre visite. On s'est régalé à chaque fois. On pense à Florence Morisseau, on pense à JB Percher, également récemment kinésithérapeute. Voilà, vous avez des, des conférences à travers les, les cinq continents du monde. Vous vous régalez et vous êtes en pleine expansion. Tout va bien pour vous, Blaise hein
0: Oui, tout va bien pour nous. Le Covid a été quand même une période difficile, je dirais, mais euh, maintenant, ben, on est post-Covid, on relance. Et là, euh, cet automne, je vais en Chine, au Japon, en Grèce, un peu partout pour développer des marchés, pour, pour euh, essayer d'éduquer les professionnels de la santé et du sport aux bonnes pratiques.
1: Et eh bien voilà, on arrête de t'entendre sur tous les différents sujets. Mais j'ai quand même envie de démarrer avec toi par la question qu'on pose à tous nos invités. Pourquoi tu cours, Blaise Dubois alors
0: Ah, ça c'est une superbe question. Alors <rire> je cours d'abord et avant tout pour ma tête et ma créativité. Euh, en fait, je réalise que c'est vraiment euh, ça qui me... C'est mes soupapes de stress. Euh, c'est les moments les plus créatifs que j'ai dans ma vie. C'est pendant les jogging et après les jogging. Euh, et j'ai un plaisir à courir presque tous les jours euh, depuis, euh, depuis des années et des années. En fait, je cours depuis que je suis adolescent. Et euh, clairement, euh, je suis tombé en amour avec ce sport dans une famille qui, où personne ne courait. Hein, c'était, euh, et je n'avais pas non plus de d'environnement particulier qui m'a amené à ça, mais ça a été un peu instinctif, le plaisir d'être essoufflé quand j'étais plus jeune. Et ben, ça m'est resté. Et maintenant, ben, c'est pour ma santé, mais c'est pour, pas juste pour ma santé physique, c'est <rire> surtout, je dirais même, pour ma santé mentale.
1: Est-ce que quand on dédie sa vie à la course à pied, on garde le même plaisir à courir
0: ben, C'est bon ça aussi, hein, parce que toi, moi, j'ai, je j'ai, suis devenu physiothérapeute spécial à cause de la course mais je me suis spécialisé en course à pied euh, je lis sur la course à pied ma famille euh, ma blonde fait de la course à pied <rire> ma blonde, <rire> euh, ma blonde c'est, en fait c'est ma femme la mère de mes trois filles mais ah, bon, ouais. <rire> euh, c'est comme elle est brune en plus hein, mais c'est ma blonde et puis euh, et puis euh, effectivement je suis je suis dans une clinique de physiothérapie où je traite des coureurs à longueur de journée euh, clairement, ma, ma vie, si t'enlèves le, le mot « course », si t'enlèves tout ce qui est relatif à la course, il reste effectivement pas grand-chose. Mais euh, bon, euh, je suis très heureux là-dedans, je suis très content et effectivement, je fais multiples autres sports aussi. Hein. On fait ouais. du ski de fond, bien évidemment, de la course en raquette, du vélo, euh, de montagne, de route. On fait plein de sports de toutes sortes, mais la course reste mon sport préféré. Moi, partir dans la forêt presque tout nu avec une petite chaussure, des baskets minimalistes et euh, torse nu avec pas de montre, pas rien du tout, c'est... C'est ce que je fais euh, presque à longueur d'année euh, avant que la neige tombe.
1: Voilà, donc vous découvrez un peu le personnage que l'on accueille cette semaine, Blaise Dubois, euh, avec nous. Euh, bon, c'est l'interlocuteur idéal, Johan, pour aborder tous les sujets que, que l'on a préparés. Parce que des idées, re- des idées reçues dans la course à pied, Johan Durand, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup qu'il faut démonter. Ouais, et toi, et toi à ça, d'ailleurs, ouais. toi qui es euh, populaire et, euh, et qui euh, a une grosse communauté sur les réseaux, on doit t'interpeller souvent sur des, des, des sujets qui, qui doivent revenir toujours les mêmes d'ailleurs.
2: Ouais, c'est souvent les mêmes. C'est souvent euh, euh, l'utilisation, la rotation des chaussures, ouais. euh, comment je fais pour pas me blesser, euh, euh, les étirements euh, et après beaucoup sur l'alimentation également. Mais c'est vrai qu'il y a plein de, de préjugés sur la course qui sont parfois, euh, parfois à tort et je pense qu'on va, on va ouais. en détailler quelques-uns. Mais c'est vrai que euh, quand on... Il y a, il y a des, des, des choses à casser, il y a des choses à dire, il y a des, 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 pas mal de, ouais, de, d'infos à donner parce que les gens sont
1: friands de ça. Ouais. Et il y a matière à débat parce que certes, Blaise a bah, sa de ça la aussi. course à pied, mais peut-être que ce ne sera pas la Chaque tienne 15, sur ouais. certains sujets. Donc, c'est ça va ça. être intéressant d'en parler ensemble, évidemment, tous les trois. Blaise, allons-y. Première idée reçue, courir, est-ce que ça abîme le corps et les articulations
0: alors non, mais pas du tout, puis même mieux que ça, en fin de compte, ça les protège. En fait, les, les... Et là, moi, je, je, je vais jouer le rôle du scientifique hein, dans l'équipe ici. Ça me va. Euh, je vais même pas vous parler de ni mon expérience comme coureur, ni de mon expérience comme clinicien, parce que ça fait 35 ans. 35 ans que je cours et ça fait 25 ans que je traite des coureurs euh, euh, et j'en ai traité euh, des dizaines de milliers, orientés, euh, conseillés, mais aussi traités pour des bobos. Donc moi, je vais vous mettre ma casquette ici de scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que la littérature scientifique nous dit. Parce que sur cette question-là, on a des dizaines et des dizaines de papiers scientifiques qui montrent que quand on fait de la course à pied, on augmente la résistance du cartilage, par exemple du genou et de la hanche on augmente la tolérance de ce cartilage-là au stress mécanique, on augmente son épaisseur, on retarde les prothèses totales euh, chez ceux qui ont de l'arthrose et qui ont déjà des problèmes. Donc, on peut même commencer la course à pied chez des personnes qui ont déjà de l'arthrose pour essayer de freiner son évolution. Donc, la course à pied a des rôles beaucoup plus préventifs et c'est vraiment une idée reçue de dire on va courir, on met du stress sur le genou et parce qu'on met du stress, on crée de la désadaptation. Du, du... C'est un peu comme l'histoire de je roule avec ma voiture, j'use les pneus et à un moment donné, il faudra changer les pneus. Cette vision-là très mécanique ne correspond pas à notre corps qui est un modèle biologique. Et le modèle biologique, c'est très simple. Quand on stresse dans le bon dosage, on crée de l'adaptation, on solidifie nos tissus, et c'est vrai pour tous les tissus. C'est vrai pour l'os, le cartilage, les tendons, les muscles, etc., donc euh, il faut juste que le stresseur soit appliqué dans le bon dosage. Et
1: voilà, c'est toujours une histoire de dosage c'est et de, de progressivité. C'est vrai Johan, quand toi tu dis que tu cours euh, admettons 200 km par semaine, ceux à qui tu parles qui ne sont pas des fondus de course à pied doivent se dire ben bah, tu es en train d'abîmer ton corps pour la suite et la fin de ta vie. Ah, ça c'est ah, sûr. Ça je l'ai entendu, j'ai fois, entendu ça.
2: mais surtout chez les anciens, ah, oui. les mes grands-parents ou les choses comme ça, enfin depuis tout petit ils me disaient ah tu devrais pas courir comme ça sur le, surtout sur le, le, le sol dur sur la route, il n'y a rien de pire tu ne pourras plus marcher ah ouais les anciens ils sont ils sont très voilà ils ont cette idée là mais c'est vrai que après c'est la course à pied c'est ça c'est que euh, le problème il peut arriver mais c'est simplement lié au fait que soit as un mauvais équipement soit c'est euh, un excès sur une surface euh, sur un problème de surface euh, euh, soit si tu es pas allé de façon progressive mais si tu fais les choses de façon intelligente et de manière raisonnable c'est comme tout euh, la course à pied c'est, tu passes pas de 0 km à 100 km en en une semaine, si tu fais les choses bien comme il faut, ouais. tu vois moi typiquement aujourd'hui je cours 160 km par semaine mais parce que j'ai fait euh, des semaines à 70 des semaines à 100, des semaines à 110 puis à 120, à 130, 140 et tout est, le, une fax, tout est fonction de dosage et de progressivité pour moi ouais.
0: Est-ce que courir c'est bon mmh. pour tout
1: le monde, Blaise Dubois alors
0: alors, je te dirais que dans ma carrière de 25 ans de clinicien, j'ai, euh, j'ai, j'ai souvenir sur les doigts d'une main des personnes à qui j'ai dit ⁇ Écoute-toi, ce n'est pas une bonne idée de courir. Il euh, y a certaines pathologies vraiment euh, problématiques qui peuvent euh, amener cette, euh, cette, cette, cette recommandation de ne pas courir, mais c'est rarissime. Et tu sais, au Canada... Euh, des personnes qui sont en surpoids, des personnes qui font euh, euh, parfois 150 kilos et plus, euh, mm-hmm. ben, on en a quand même pas mal. Et euh, moi, je fais courir des personnes euh, obèses, je fais courir des personnes qui ont toutes sortes de problèmes, qui ont déjà de l'arthrose au genou, euh, qui ont euh, parfois même de la peine à marcher, s'emboîter, mais qui ont commencé à courir pour des raisons très précises. C'est très rare que je dis à quelqu'un « tu ne peux pas courir ». Vraiment très rare.
1: Ouais, donc ça, c'est encourageant pour tous ceux qui euh, aiment pratiquer la course à pied ou ceux qui, qui veulent s'y mettre. Il y a une autre théorie que tu défends et que je trouve très intéressante parce que je vais en parler avec Juan Durand. Toi, tu préconises la course quotidienne. Tu dis courir tous les jours, ce n'est pas un problème. On peut courir tous les jours. Évidemment, il faut y aller progressivement. Évidemment, on n'est pas obligé de s'envoyer 14 km par jour. Mais courir tous les jours sans journée de repos... Pour toi, ce n'est pas un problème.
0: Alors, autant cliniquement que scientifiquement, on observe que ceux qui courent deux fois, trois fois par semaine ont tendance à même se blesser davantage que ceux qui font du 4, 5 ou 6 fois. En fait, les tissus s'adaptent beaucoup mieux à la récurrence du stimuli. C'est-à-dire, quand on met un stress sur nos tissus, par exemple tendineux, tous les jours, le tissu tendineux s'adapte mieux que si on met des gros stress peu fréquents. Donc, classiquement, j'ai, j'ai quelqu'un, par exemple, qui va courir deux fois semaine, qui va faire une heure et euh, ben, qui a toujours des petits bobos, des trucs, je le vois en clinique, et la première chose que je vais faire avec lui, c'est de dire, tu pourrais te garder une fois dans la semaine le une heure, qui est comme ta longue sortie, on va dire, pour toi, euh, mais ton autre heure, tu vas le descendre à 40 minutes, et après ça, on va parsemer dans la semaine quatre autres entraînements, peut-être même cinq, pour courir tous les jours si tu veux, et cinq minutes, ça compte. Quand je dis cinq minutes, ça compte, en fin de compte, c'est que 5 minutes, c'est quand même... 450 sauts sur une jambe, 450 sauts sur l'autre.
1: Ah, vu comme ça, c'est quand même, c'est vrai, ça... <rire> euh,
0: c'est quand même euh, considérable, en fin de compte, comme, euh, comme stress mécanique sur un tissu, la première chose. Et quand tu viens répéter 450 fois une gestuelle, ce qui arrive, en fin de compte, c'est que tu as tendance à avoir un apprentissage moteur qui te rend de plus en plus efficace, économique et protecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de courir, je parle ici du nombre de sessions par semaine, ouais. on apprend à courir de façon plus efficace et on prévient plein de sortes de pathologies qui vont apparaître avec le trop stress, peu fréquent, beaucoup plus qu'avec le peu de stress, mais beaucoup plus fréquent.
1: Comment tu réagis à ça, toi, Johan non, bah, Moi, je l'ai vu pour mes...
2: Les seules blessures que j'ai eues, c'est des tendinites et je me suis très vite aperçu que le repos, il euh, n'y avait rien de pire euh, pour, mes... pour mes tendons tendinite d'achille et dernièrement au genou. Euh, je me suis dit vas-y, je vais couper trois semaines l'entraînement. Euh, je vais pas mettre de contraintes sur mon sur mon tendon. Je vais prendre mes vacances et puis quand je reprendrai en, en début de saison, ça ira mieux. Et au final, euh, euh, c'est pire quand tu reprends parce que bah, justement ton tissu il a pas il a pas été sollicité pendant trois semaines et quand tu vas le solliciter euh, aujourd'hui, je me pose la question de comment je vais pouvoir ralentir l'entraînement euh, euh, après mon marathon, tu vois, parce que je me dis si je coupe eh oui. et tout, mais est-ce que euh, si je coupe l'entraînement pendant 15 jours, 3 semaines quand je vais reprendre ça va être un enfer tu vois Demande à base. Et, euh, je suis faire. assez d'accord que vaut mieux les, les stimuler tous les jours que ne rien faire
1: ouais. euh, je, je sais pas si tu connais bien le profil de Johan mais Johan est, est un grand marathonien de, de l'équipe de France, il a eu beaucoup de résultats sur piste par le passé, il sort d'une longue blessure ouais. qui a duré quasiment un an donc là il se relance dans une grosse prépa marathon en vue des minima olympiques français à, à Valence le 3 décembre prochain euh, ouais. Tu entends son discours, donc comment tu réagis à ce qu'il vient de dire
0: Mais euh, clairement, euh, en fait, je vais aller plus loin. Euh, Johan a parlé un peu de, du off-season, qu'on appelle en Amérique du Nord la saison morte, peut-être en France.
1: Euh, la coupure euh, le oui, ouais, la trois cou- semaines. Cou- la, la
0: coupure. coupure. Ouais, ouais. C'est ça. Bon. Alors, quand on parle de coupure, euh, moi, comme physiothérapeute, je ne recommande pas de coupure chez le, chez le, le coureur. En fait, si euh, Johan fait du 160-200 km par semaine, ouais. ce que je vais lui recommander, c'est d'aller courir tous les jours. 20 à 30 minutes, simplement pour conserver, en fin de compte, un niveau de stress mécanique sur ses tissus. Et euh, à la limite, même rajouter tous les les matins un peu de corde à sauter, un petit peu de squat sauté pour euh, augmenter le niveau de stress, mais pendant à peine 5 minutes. Et cette quantité de stress et la récurrence de la course à pied pendant sa saison morte va faire en sorte, en fin de compte, que quand il va revenir, il va pouvoir revenir beaucoup mieux. La, la, La coupure est importante pour le psychologique importante chez les femmes, C'est entre ça. autres, qui ont un arrêt des menstruations pour reprendre un peu de poids, puis pour euh, essayer de se renormaliser au niveau hormonal. Elle a une importance, euh, parfois, pour guérir des, des blessures, parce que oui, parfois, on est obligé quand même de se reposer, pas pour toutes les pathologies, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais clairement, si Johan finit sa saison et euh, n'est pas blessé, je ne lui recommande pas de tout arrêter. Après, il faut que cette décharge physiologique qu'il va avoir pendant les trois semaines... Euh, pour se reposer d'un point de vue au niveau de son organisme, de sa physiologie, de ses, l'ensemble de tout ce qu'on a dit, c'est pertinent, mais pas pour le système musculosquelettique. Et le fait d'arrêter complètement nous expose clairement à un risque de blessure à la reprise. Donc là, il, aussi, il va être aussi obligé, quand il va reprendre, d'être beaucoup plus graduel que s'il a réussi à, gra- à, à conserver... Ouais. Au pire, trois petites sessions de 30 minutes par semaine, hein. euh, ça peut être très très euh, minime, hein. et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, 20-25 km plutôt que 200, Alors, euh, mais c'est important.
1: Là, on parle de champion je te prends un exemple concret, euh, quelqu'un qu'on adore, qu'on a reçu plusieurs fois, euh, Anaïs Kemener, qui est une marathonienne de... française aussi, qui a pourquoi pas des rêves de Jeux Olympiques, parce qu'elle vient de faire 29 à Berlin. Moi, j'ai été surpris oh. et, et choqué de voir que Anaïs a déjà des gros volumes plus importants que, que Johan, par exemple. Dès le lendemain, elle s'envoyait déjà des footings de 13 ou 14 km Donc toi, tu nous dis, même le lendemain d'un marathon d'une grosse perf, on peut aller courir. C'est pas déconseillé, entre guillemets.
0: Alors ça, c'est très dépendant de l'individu et c'est très dépendant de sa tolérance au stress mécanique, de combien le marathon était stressant. Moi, je peux dire que quand euh, euh, quand je fais un ultra ou un marathon, euh, euh, <rire> si je vais jogger le lendemain, ça va être 20 minutes tranquille, très relax. Hein. Ah, moi et aussi. C'est, je... c'est vraiment variable ah ouais. variable selon ma, ma planif et selon mon niveau de, de forme, je vais dire, mécanique. C'est-à-dire c'est la tolérance, mais si... Votre collègue, par exemple, a l'habitude de prendre des volumes récurrents de façon importante, peut-être qu'elle tolère bien et que son marathon, finalement, est un stress qui n'est peut-être pas aussi considérable que chez moi, par exemple, qui ferait un marathon demain. Moi, si je fais un marathon demain euh, sur la route, ben, pendant une semaine, je vais rien faire simplement parce que j'arriverai n'arriverai pas. Euh, voilà, parce pour... qu'en plus c'est de la route, parce que je ne suis pas adapté, parce que bon, il y a plein de raisons. Mais il faut vraiment adapter ce discours-là à la personne elle-même. Mais quand tu parles à Kylian Jornet entre elles ou à certains oui. marathoniens, ben, <rire> effectivement, leur niveau de récupération, leur perception, elle est complètement différente. Le lendemain, ils vont faire un petit footing. Et chez ces personnes-là, c'est pas mauvais. C'est même souhaitable.
1: Okay. Toi aussi, tu hallucines parfois, Yoann, quand tu vois des, des pros ou euh, quasi-pro qui, qui s'envoient des gros volumes et qui ne s'arrêtent jamais finalement
2: moi, c'est plus d'un point de vue mental, parce qu'on l'a ouais. dit tout à l'heure, d'un point de vue physio, je pourrais le comprendre et presque après un marathon, par exemple, après le marathon de Paris l'année dernière, j'aurais très bien pu continuer, mais c'est surtout la, le mental, moi, où, où quand tu t'es infligé six mois de, de préparation à être focus sur un objectif et que l'objectif est passé et que derrière, bah, remettre en route la machine, se remotiver et tout… Euh, je sais pas si j'arriverai à trouver les leviers nécessaires ouais. pour euh, repartir sur des objectifs l'idée de courir 5-10 minutes euh, euh, tous les deux jours euh, 20 minutes comme ça de temps en temps euh, ça ça me plaît bien parce que euh, tu y vas quand au feeling quand tu as envie d'y aller, tu vas avec tes potes tu vas avec n'importe qui, il n'y a pas de problème mais repartir sur une vraie prépa et tout franchement moi, je sais pas comment ils font parce que d'un point de vue mental j'en suis pas capable
1: et Blaise d'ailleurs avec ça tu as répondu à une autre idée reçue qu'on entend pas mal dans le milieu de la course à pied. C'est c'est cette fameuse idée que courir moins de 40 minutes, ça ne sert à rien. Donc toi, tu l'as démonté tout de suite. Quoi. Tu l'as dit, même 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est toujours utile de sortir, d'enfiler les baskets. Quoi.
0: Euh, clairement. Et puis là, il faut faire la différence entre deux choses. Si on parle de Johan qui, parle, qui sort, par exemple, pour un 10 minutes, physiologiquement, pour lui, ça servira à rien. Effectivement. Physiologiquement, je le dis bien. Mais son petit 10 minutes l'amène quand même à sauter sur son tendon d'Achille 900 fois. Et c'est un excellent exercice de, d'adaptation tissulaire, de renforcement. Il de, 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 y a plein d'avantages, en fin de compte, à faire ce petit 10 minutes. Et Johan, qui cumule 200 km par semaine, peut-être que <coughs> ce 10 minutes-là, pour, en fin de compte, son apprentissage moteur et son économie de course, ne bah, sera peut-être pas extraordinaire, ouais. quoique, pourrait quand même avoir un effet. Mais pour celui qui court peu, puis qui court deux ou trois fois par semaine, rajouter les 5 à 10 minutes, c'est excellent sur aussi l'économie course, c'est-à-dire l'apprentissage moteur que ton corps a pour faire en sorte que pour se déplacer d'un point A à un point B, il soit plus économique, c'est-à-dire qu'il ouais. dépense moins d'énergie. Et c'est un facteur de performance euh, très important, cette économie course, et euh, clairement, c'est par répétition de cette gestuelle qu'on qu'on a le meilleur apprentissage, en fin de compte, le, le, le plus d'efficacité dans l'amélioration de notre économie de course. Alors nous, dans ce podcast, on s'adresse à tout type de coureurs, qu'on
1: soit des coureurs réguliers, des coureurs confirmés ou même des débutants. Euh, quel est ton point de vue à toi, Blaise Dubois, sur le bi-quotidien C'est un sujet qu'on va traiter au courant du mois d'octobre dans RMC Running. Courir deux fois par jour, est-ce que c'est bon ou mauvais Est-ce que c'est adaptable à tout le monde Comment tu, quelle est ton idée, ton point de vue là-dessus toi
0: Alors, c'est la même chose que de courir tous les jours pour moi. En fait, c'est la récurrence de stimuli. Euh, on sait que si tu laisses 6 heures entre deux stimuli, c'est-à-dire que tu, tu cours le matin à 9 heures et puis tu recours le soir et puis tu as 8-9 heures de différence entre les, 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 les deux entraînements, euh, c'est comme si finalement tu t'entraînes deux fois et que tu stimules deux fois tes adaptations tissulaires, ton os et ainsi de suite. Quand tu les rapproches trop et que tu es à moins de 6 heures, ça devient un peu plus compliqué. Mais si tu as plus de 6 heures, ben, en fin de compte, euh, c'est une manière encore une fois de créer des adaptations au niveau de ton corps qui sont exceptionnelles. Donc, Courir deux fois par jour, c'est celui qui commence à courir tous les jours et qui s'y plaît et qui augmente son volume, mais pourquoi pas à un moment donné rajouter des doubles unités. Et j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui fait de la performance puis qui fait euh, plus de 100 km par semaine, de dire plutôt que de faire des gros trainings dans ta journée, ben, fais-toi un petit 6 km le matin tranquille, et puis là tu combines avec un entraînement un peu plus conséquent 6 heures plus tard, et là tu as encore des avantages parce que tu as couru deux fois plutôt qu'une seule. Donc sur l'apprentissage moteur, sur l'efficacité biomécanique et aussi sur la prévention des blessures. Donc, le fait d'apprendre à avoir une technique protectrice quand tu cours, ouais. c'est parfait, c'est l'idéal.
1: Tu conseilles quel écart alors Six heures, 7 heures 6 heures, oui, de récup. Ouais.
0: Exactement. Si vous avez le 6 heures en deux stimuli au niveau adaptation tissulaire, normalement, on est bon. OK. Ouais, le bi-quotidien,
1: de toute façon, pour les athlètes comme Johan, c'est, c'est indispensable. Tu es obligé euh, de oui. sortir deux fois par jour, toi, Johan.
2: Ah oui, oui. Bah, quand tu veux faire un volume... Euh un gros volume par semaine, tu es obligé de sortir deux fois par jour, mais c'est ça, il faut essayer de respecter au maximum euh, ces six heures de, de récupération, nous, bah moi vu que je suis athlète professionnel, bah, j'ai la chance de, de, de pouvoir faire la sieste, de de, fait, de me faire masser, de pouvoir vraiment récupérer entre les deux entraînements, c'est sûr que quelqu'un qui va courir le matin, qui va devoir aller au taf toute la journée, rester debout, euh, reprendre le métro, machin, truc et recourir le soir, il euh, y a un petit stress qui est supplémentaire par rapport à ce que ce que moi je peux vivre, mais après, ouais, euh, moi je préfère, euh, euh, alors ça dépend de la période de l'année, mais des fois, faire, plutôt que faire une sortie de 20 kilos, euh, tu fais 10 le matin, 10 le soir, ouais. euh, bah effectivement, tu pas du tout le, le, le lendemain, t'as, t'as, tu ne récupères pas de la même façon que si tu avais fait une seule sortie de 20 km mais, c'est sûr et certain.
1: D'ailleurs, Johan, tu as commencé à l'aborder, mais il y a un phénomène de fatigue mentale aussi, Blaise, à, à prendre en considération, parce qu'on parle beaucoup de fatigue physique depuis tout à l'heure, mais... Euh, L'importance du mental, du mental aussi là, là-dedans, parce que ça, j'imagine que même le mental, quand on est fatigué, c'est un facteur de blessure, non
0: Certainement, et euh, on, on parle de bicotidien, mais il, il faut aussi, euh, si tu prends le coureur qui fait 30 km par semaine, ouais. bah, il n'a peut-être pas besoin de faire du bicotidien, mais peut-être le premier conseil, ça va, ça va être de lui dire « cours 5 euh, fois et plus par semaine euh, », plutôt que de condenser ton 30 km en 3 ou en 2 entraînements. Euh, donc, c'est de, de, d'en faire plus souvent, mais moins à la fois. Et euh, donc, ça, c'est la première chose. Après, oui, effectivement, on parle de fatigue mentale, mais Johan l'a bien mentionné, quand on est avec la personne qui a un travail, qui a une vie un peu complexe, des enfants, mmh. ben, faire deux sorties par jour, des fois, ça peut être compliqué. Mais ces personnes-là, moi, j'en ai... Dans, dans, dans mes clients. Et puis, en fin de compte, ce que je fais, c'est qu'ils euh, vont faire des doubles unités euh, le week-end. Ils vont faire un 10 minutes pour aller à la garderie avec les enfants euh, à l'école. <rire> vous ne dites pas garderie chez vous, je crois. Hein. Si, si, si euh, Non, c'est si, que j'ai si, l'image okay. en
1: tête. C'est pour ça que ça me fait rire.
0: OK, OK. Donc, euh, aller à la, à la garderie ou à l'école avec les enfants euh, 10 minutes à la course et là, tu stimules ton jeune à courir avec toi et tu as fait ton unité euh, et après ça, tu vas faire ton entraînement en soirée où tu vas faire un vrai euh, ouais. 6, 8, 10 kills euh, pour celui qui fait 30, 40, 50 kilomètres par semaine. Ça peut se faire aussi. Et ça, ça a clairement un intérêt. Mais bien évidemment, la charge mentale associée à notre vie doit être quelque chose qu'on doit tenir en compte. Moi, quand je dis à mes patients, faudrait que tu cours tous les jours. Bah moi, j'en ai qui me disent, je vois pas comment je vais faire. mais eh ben, on s'adapte, bien Donc, évidemment.
1: Blaise Je souris parce que j'ai l'image de mon quotidien, en fait. C'est-à-dire que moi, je me pointe à l'école maternelle Je me pointe à l'école maternelle en short et en chaussettes et en <rire> et t-shirt. Et tu l'as fait courir et Non, et je vois les autres papas en costard <rire> <rire> avec chemise. <rire> ils doivent se dire mais le gars il ne ne fait rien.
2: Ils vont te regarder comme un fou. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Tu sais que cette histoire là, c'est un on peut ramener le parallèle aux coureurs kenyans ouais. qui vont à l'école il euh, y a toujours le mythe du Kenya machin des coureurs mais c'est vrai que à, à quand tu prends courant, leur historique, ouais. Ouais. ce sont des gamins qui entre 5 et 15 ans tous les jours vont courir le matin 4 km et le soir 4 km et effectivement cette, cette efficacité mécanique, cette foulée gracieuse tout ça, cette capacité à courir bah c'est, c'est ancré dans les jeunes parce que depuis tout petit ils font ça ouais.
0: Et, et je rajouterais, oui, parce que là, Johan vient d'ouvrir une porte qui est vraiment intéressante. On était au Kenya l'année passée, justement, avec la clinique du coureur, ouais. euh, pour aller faire un camp d'entraînement, faire de la formation, etc. Et ça a été une, une riche expérience d'échange avec des athlètes élites. Donc, on a rencontré... Euh, euh, plein plein d'athlètes de haut niveau dont des anciens recordmans du monde sur marathon euh, et euh, et des filles Johan, euh, qui faisait 2 18 sur euh, sur marathon donc ah oui. euh, et là je je reviens dans l'avion et assis à côté de moi j'ai euh, le gagnant du marathon de Paris pas de cette année de l'année d'avant qui était là puis qui dit ouais il faut que j'y aille parce que j'ai gagné le marathon de Paris l'année passée et tout et on a on a accès à des athlètes de haut niveau comme ça avec des histoires fabuleuses mais quand tu les questionnes il y a quelque chose qui revient Vraiment fréquemment, ils ont tous ou presque été à l'école à pied quand ils étaient jeunes et plus que ça, la majorité pieds nus ou en chaussures ultra usées minimalistes, euh, à peu près plates, avec une interférence entre le pied et le sol minimal et un, un stimuli quotidien, bicotidien en fin de compte, euh, systématique pendant toute leur jeunesse. Et euh, là, il y a une étude qui a été publiée, entre autres, euh, par un groupe de chercheurs, où ils sont allés au Kenya, justement, pour analyser l'ensemble de ces choses-là. Et ce qu'on constate, en fin de compte, c'est qu'on arrive à faire des liens directs entre le niveau des athlètes et la distance entre l'école et la maison, qui est un facteur prédictif presque de, ça... de de mmh. succès, en fin de compte, à savoir si tu vas être international, si tu vas être national ou si tu vas être régional. Alors, on s'entend au Kenya régional, ça reste très, très fort, mais... <rire> mais <rire> euh, mais quand même, y a, y a, on arrive à discriminer un peu les pourcentages de, de, d'internationaux qui ont été à l'école à pied et plus que ça à pied nus sont beaucoup plus importants que chez les régionaux. On peut même se questionner actuellement si ce n'est pas un facteur prédicteur de succès et comment la nouvelle génération, parce que les enfants de ces athlètes-là qui performent actuellement et qui donc ont des sous, Bien évidemment, leurs enfants ne vont plus à pied à l'école et leurs, leurs enfants oui. ont et, des chaussures en bazar. Et pas pieds ben voilà, tout à nus. Donc, euh, donc euh, quand on parlait avec euh, Joanne, qui la, la fille qui fait 2h18, hein, qui, est, qui, est, qui est une athlète de haut niveau, euh, elle nous parle de tout ça. Elle dit « Non, mais je serais une mère ingrate si je, je n'avais pas ma fille à l'école maintenant que j'ai des sous. Et surtout qu'elle n'ait pas de chaussures, c'est impossible. » Donc, je ne sais même pas si les enfants de ces athlètes vont être la future génération d'athlètes de haut niveau et j'en doute fort. Euh, moi, je crois vraiment qu'il y a une nouvelle génération, ça va toujours changer parce que finalement, ces facteurs-là sont presque prédicteur, en fin de compte, de la, por- de la performance future chez ces populations kenyanes.
1: Mais tu sais, ça, ça va être très intéressant d'en parler dans un instant avec tous les deux de, des chaussures minimalistes, parce que c'est vrai que vous êtes plutôt euh, favorable à, à ce type de, de matériel à la clinique du coureur. Johan un peu moins, même si Johan nous met souvent en avant l'importance du travail du pied, ne pas se contenter justement de rendre le pied feignant avec des semelles euh, et des chaussures avec plaque carbone. On en parle dans un instant, je voulais juste euh, évacuer les sujets globaux et généraux qu'on peut entendre régulièrement est-ce qu'on a tous un plafond de verre Je t'expliquais euh, euh, l'expression française euh, hier, Blaise. Est-ce qu'on a tous une limite Est-ce qu'il y a tous un niveau qu'on ne peut pas dépasser Ou ça aussi, c'est un, un blocage mental qu'il ne faut surtout pas euh, euh, activer dans sa tête
0: Alors, j'ai envie de te dire oui, on en a un. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas il est où. <rire> ouais. c'est, c'est ça le problème. Donc, tant, tant que tu ne sais pas, ben, tu, tu fais tout pour progresser. Et Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'identifier tes facteurs limitants. Euh, écoute, c'est intéressant parce qu'on peut évaluer, par exemple, des gens. Et là, on détermine des VO2 génétiques. Et là, on se dit, ah ben, le VO2 est un facteur prédicteur de, de, de performance qui est très, qui est très fort. Okay? Euh, donc, tu évalues des VO2. Mais là, il n'y a pas juste le VO2 que tu évalues. Il y a des facteurs génétiques aussi pour savoir si tu vas être un bon répondeur, high responder ou pas, sur le VO2. Donc, il y en a qui ont des bons VO2 qui s'améliorent très peu. En s'entraînant. Il y en a qui ont des mauvais VO2, mais qui s'améliorent beaucoup en s'entraînant. Et donc, le facteur génétique n'est pas sur, par exemple, juste le VO2, mais il est aussi sur comment tu arrives à l'améliorer. Et ça, le problème, c'est ah oui. qu'on ne peut pas te sortir un gène pour te dire « Ah, là, toi, on ne sait pas si tu vas t'améliorer ou pas. » Donc, ce qu'on peut te dire, c'est que tu as un bon VO2, tu n'as pas un bon VO2. Et à partir de ça, tu te dis « Bon, ben, je n'ai pas un très bon VO2, mais après, euh, tu n'as aucune idée comment tu vas répondre à l'entraînement. » Et comment, en fin de compte, tu vas être capable de le repousser Donc, toi, les tableaux, en qui...
1: les tableaux qui disent « j'ai une VMA de 18, donc sur marathon, je vaux ça, sur semi, je vaux ça, sur 10, je vaux ça », tu, tu, tu contrecarres cette idée, alors, tout de suite
0: Alors, euh, non, parce que là, là, c'est quand même un facteur prédicteur de succès qui est important. Mais après, il n'est pas isolé. Hein. Il faut aussi euh, évaluer ton efficacité biomécanique, ton endurance. Il y a d'autres paramètres d'entraînement, par exemple, pour savoir si tu vas performer sur marathon. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont des VO2 relativement, on va dire, moyens, même s'ils sont bons de façon générale sur la population, mais qui ont une efficacité biomécanique tellement euh, importante. C'est-à-dire, ils sont capables d'être très économes en se déplaçant sur le 1 km, ouais. qui sont capables, avec des VO2 plus limités, d'avoir des performances qui sont euh, au-delà de, euh, des autres. Et un des bons exemples, c'est quand tu regardes la littérature qui essaye de comparer les Kenyans aux autres euh, caucasiens blancs de l'Europe, mmh. euh, ben, ce qu'on constate finalement, c'est qu'ils n'ont pas des avantages sur le VO2, ils n'ont pas d'avantages sur la capacité pulmonaire, ils n'ont pas d'avantages sur le type de fil musculaire. La seule chose sur laquelle on observe des avantages qui leur amènent en fin de compte, la, le, le plus sur la performance, c'est sur l'efficacité de la course, c'est-à-dire le fait justement qu'ils soient économe au niveau énergétique et relatif à probablement des facteurs euh, morphologiques, donc des petits mollets, des longs tendons d'Achille, des calcénéums un petit peu plus courts, etc. etc. c'est des, des particularités qu'on observe chez eux qui les rendraient plus efficaces mais pour des VO2 similaires.
1: Alors, si je veux vulgariser, Donc, ça veut dire que le, le moteur, entre guillemets, est le même, mais l'économie de course est différente et c'est ce qui exactement. favorise les athlètes kenyans par rapport euh, aux athlètes européens, c'est ça
0: Exactement. Après, si tu pars avec un tout petit moteur, mmh. euh, même si tu es très, très économique, bah, les gros moteurs vont quand même aller plus vite que toi. Oui. Euh, mais il y, mmh. y a des facteurs quand même euh, importants et on sous-estime, par exemple, l'économie de course dans la performance. Ah, tu tu prends euh, Lance Armstrong avec un VO2 bien évidemment exceptionnel, mais qui fait du vélo et qui tout d'un coup, après sa retraite, euh, décide de faire euh, du, euh, euh, de la course à pied, il fait un marathon, ben, il brise à peine le 3 heures, mais il a le même VO2 que les gars qui font 2h10. Ah, donc, euh, là, on, v- okay. on, on voit qu'il est zéro efficace, euh, qu'il a pas de dynamisme de pied, qu'il a pas… Bah, parce que c'est un gars de vélo, parce qu'il a peut-être pas d'amplitude non plus euh, d'ouverture du bassin parce qu'il était sur un vélo pendant des années. Mm-hmm. Euh, donc, bien évidemment, on peut prendre des cas comme ça où le VO2 est un… même si c'est un déterminant de la performance en course à pied qui est fort, euh, on peut pas l'isoler pour dire tu vas être bon ou pas bon. Et sans, la,
1: sans le faire exprès, t'as démonté une autre euh, idée reçue, justement, c'est que euh, la course à pied n'est pas un sport technique. Et ça, on ne cesse de le dire, Yoann Durand, dans ce podcast, c'est ah, que oui. courir, ça s'apprend, mine de rien. C'est paraît simple, bah, la, ça, ça
2: la, L'économie de course et la, ta, ta capacité à avoir une belle foulée, une, une foulée efficace, c'est super important. C'est, c'est la base de la course, hein. Enfin, surtout des courses longues. Hein. Euh, et encore bon, après c'est la base en sprint aussi eh, également mais euh, mais sur marathon euh, si tu as une foulée euh, euh, un peu plus économique t'imagines la, la, d'un point de vue euh, économie d'énergie tout ce que tu vas tu vas engendrer à ton corps en faisant 42 euh, 42 km, c'est, c'est très important. Ouais. Ça, c'est sûr que euh, travailler son pied, avoir un pied intelligent, avoir euh, ressentir euh, le, le, le macadam, ressentir sa foulée, euh, être bien équilibré, bien gainé au niveau du tronc, c'est des choses euh, qu'on peut travailler, qui ne sont pas forcément liées à la nature. Hein. Faire du gainage, faire des abdos pour, pour être solide au niveau du tronc et pas s'affaisser, bah, c'est quelque chose qu'il faut bosser, mais qui sur, le, sur la distance, sur un marathon ou sur n'importe quelle distance, c'est hyper important. Ouais. Et
1: autre idée que je t'ai entendu euh, défendre euh, Blaise, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça concerne la cadence. Alors c'est vrai que euh, Johan est un champion et nous a souvent dit qu'il faisait pas trop attention à ça, la, la cadence de, de pas justement sur une minute, sur un, un effort long comme le marathon. Et toi Blaise, en fait, tu nous expliques que ça paraît dingue, mais plus la cadence est élevée, plus on fait des pas, plus on gagne en économie de course. Ça paraît fou hein, de se dire, plus on ne fait de pas, plus on s'économise. Mais finalement, la, réalis- la réalité, c'est ça. Après de nombreuses études que tu as pu consulter ou réaliser, euh, c'est, c'est, c'est ta conclusion. Quoi.
0: Oui, alors ben, je vais préciser un petit peu parce qu'elle est un petit peu différente. Ah. Euh, mais juste pour reprendre un peu ce que Johan disait, ouais. euh, je, je pense aussi qu'il y a possibilité, par exemple chez un débutant, de lui donner des consignes pour qu'il ait naturellement, rapidement, une meilleure efficacité de course. Donc, lui dire, écoute, euh, aie tendance à faire des plus petits pas que des trop grands pas, par exemple, c'est une des interventions qu'on peut faire pour que la personne soit plus économique. Donc, il y a un apprentissage qu'on peut faire. On peut aussi le faire indirectement. Donc, par exemple, si tu fais des gammes, tu fais de la corde à sauter, tu dynamises ton pied, on peut espérer que ça se transfère dans une dynamique de course pour que tu sois plus efficace. Mais, ce qu'on sait actuellement, c'est que sans aucun apprentissage et intellectualisation du patron de course, quand tu fais de la course de façon régulière, fréquente et mieux que ça, idéalement, sans grande interférence entre le pied et le sol, tu développes à travers le temps une économie de course plus importante. Donc, tu apprends inconsciemment à courir de façon plus efficace. Donc, quand tu prends à l'extrême des Kenyans qui courent tous les jours deux fois pour aller à l'école pieds nus, euh, tu n'as absolument pas besoin de leur apprendre à bien courir. Hein. Ils courent ouais. parfaitement Ça, c'est bien. Sûr. Et là, c'est, 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 c'est très clair. Quand tu prends le caucasien sédentaire qui a 30 ans, désire de commencer la course à pied. Ça, c'est moi. Peut-être que là, ça vaut la peine de lui donner deux, trois petits trucs. Et aussi, s'il est débutant, de lui recommander une chaussure qui n'interfère pas trop avec cette biomécanique, parce qu'on va se le dire, la chaussure moderne maximaliste est la cause numéro un de l'altération ah. de la biomécanique de course. Il y on y revient, si tu veux, tout à l'heure. J'adore.
1: Ça me régale. Mais... C'est, c'est le sujet que je tiens depuis le début, mais on va y aller, parce que c'est vrai que c'est le sujet le plus intéressant. C'est le sujet du moment. On va parler de toutes ces... l'équipement, toutes les chaussures, les plaques carbone, le minimalisme, etc. Parce que c'est un de vos sujets de prédilection à la clinique du coureur aussi. Bah allons-y. Ça aussi, ça fait partie des idées reçues. blesse du bois. Est-ce qu'avoir une chaussure avec un gros amorti ça limite les blessures Et là, je te vois sauter de ton
0: canapé. Là. Te... <rire> Alors, non, mais non, non, je suis bien assis, je suis très stable, très. Con. Oh, Alors je, je vais te répondre non. Point. Mais si tu veux, je finalise qu'on n'a pas fini tout à l'heure sur la cadence parce Allez, que tu as amené quelque chose qu'il fallait que je corrige quand je t'en même. Prie, vas-y. En fait, on observe sur l'économie de course une relation en U entre l'économie et la cadence. C'est-à-dire qu'il y a une zone optimale où on semble être plus économique. Donc, ça coûte moins cher en oxygène. Et si jamais volontairement tu augmentes ta cadence, ça pourrait coûter un petit peu plus cher. Mais si volontairement tu la ralentis, ça coûte beaucoup plus cher. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des individus, normalement les gens ont tendance à choisir inconsciemment la cadence qui est bonne pour eux, qui est optimale pour eux. Et je dis ça en disant, euh, en étant habituellement, pour l'homme moderne, un peu 3% en dessous de la cadence optimale. Donc, euh, même si je regarde Johan, par exemple, qui fait un petit footing, il, a des ch- il y a des chances que s'il mette ses chaussures d'entraînement, qui sont peut-être des grosses chaussures, euh, s'il a ces chaussures-là, probablement qu'il est un tout petit peu plus lent Ouais. Euh, peut-être 5 de cadence, que sa cadence optimale. Si j'y mettais un embout d'oxygène pour mesurer sa consommation d'oxygène, probablement que de faire un, des, un tout petit peu plus petit pas au, réduirait sa consommation d'oxygène. Mais bien évidemment, s'il l'augmente trop, c'est-à-dire qu'il dit bah, « moi, je vais faire des tout petits pas, puis naturellement, je mouline, je ne sais pas, moi, à 160, 75, 175, et que là, tout d'un coup, euh, je me mets à faire du 190, 195, bah, bien évidemment, ça va augmenter sa consommation d'oxygène. Mais pire, s'il descend volontairement à 140, là, le coût est phénoménal. Ah oui. De faire des grands pas fait en sorte qu'on travaille beaucoup plus et qu'on est beaucoup moins économique.
1: Parce que tu sollicites il a... plus le, mi- le muscle, en fait. Tu le fais plus travailler. oui.
0: Ben en fait, oui, mais quand tu fais des plus grands pas, tu as aussi plus de déplacements vertical, tu as beaucoup plus d'impact au sol. Il euh, y a beaucoup de, d'effets, en fin de compte, de la, du ralentissement de la cadence. Et quand on regarde les coureurs récréatifs, ils ont des cadences moyennes à 155. Mmh. Quand on regarde les athlètes de haut niveau, donc là, moi, je ne connais pas la cadence de Johan, mais je suis convaincu. Je crois qu'il quand quand il fait, Mais moi, je pense qu'il est à 180, plus ou moins 10 à coup oui, sûr. Ouais. Il y, a, il y a 98% de chances qu'il soit là-dedans. Et si c'est un marathonien qui fait 200 km par semaine, je parierais que pendant ses marathons, il est à 180, entre 180 et 185. Euh, il y a Alors, probablement 60-70% de chances qu'il soit là-dedans parce qu'avec le volume, il a trouvé les manières les plus efficaces. Il y a quelque chose de particulier autour du 180, il n'y a pas de chiffre magique, hein, mais il y a quelque chose de particulier autour de ça, c'est qu'à peu près tous les athlètes de haut niveau, du 1500 mètres jusqu'au marathon, sont toujours dans cette zone de 180 plus ou moins 10 quand ils font de la performance. Et quand les les coureurs ont de l'expérience, ils sont là-dedans, encore une fois, souvent autour de 170-175, même à vitesse de jogging à l'entraînement, même à 5-6 minutes le kilo. Donc, il y a quelque chose de particulier à l'opposé des récréatifs, qui, eux, commencent la course à pied. Et c'est comme quand ils commencent le vélo, ils vont faire du, du gros moulinage plutôt que de mouliner, euh, entre autres à cause de l'interférence que la chaussure, mais aussi parce qu'ils ben, ont peut-être besoin d'avoir quelques conseils sur l'apprentissage de leur mécanique.
1: Johan, la cadence, c'est pas quelque chose que tu regardes, je crois.
0: Hein? Non. Non, non, c'est quel... non, non,
2: euh, on reste sur du visuel, c'est quelque chose que je regarde pas, ouais, euh, mais après, euh, je suis d'accord avec lui dans le sens où ma foulée a, a considérable, a, 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 vraiment changé, elle a évolué entre l'époque où je faisais du, de la piste et du, du 5000, du 3000, du 5000, du 1500 mètres et le marathon aujourd'hui avec une foulée, bah, beaucoup plus cadencée, beaucoup plus économe, euh, tu, tu, fais moins de, grosso modo, moins de talons-fesses que, que ce que je faisais, euh, euh, quand je faisais de, de la piste. Mais ouais. après, pour revenir aux chiffres, je ne enfin, les connais pas exactement, mais je sais qu'elles se rapprochent des 180-190, comme il l'a dit, mmh. sur, euh, sur ce genre d'effort, ouais, sur le marathon.
1: Alors, euh, c'est donc l'un des combats de la clinique du coureur, euh, favoriser les chaussures minimalistes. Explique-nous comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Quel est l'intérêt de porter de ce type de chaussures et pourquoi vous êtes, enfin, peut-être pas anti entièrement, mais pourquoi vous êtes un peu contre les gros amortis qui peuvent se développer. Il y a une question de mode aussi chez les différentes marques, mais... Quelle est votre position là-dessus à la clinique du coureur Blaise alors
0: Alors je, encore une fois Benoît, je vais te reprendre. Beaucoup. Faites pas des bêtises. <rire> Il ouais, dit a des bêtises Benoît, mais ouais. non. Euh, non non, mais je, je vais te reprendre parce que pour moi c'est une subtilité importante. D'accord. La clinique du coureur émet des données, les données probantes. On a une veille scientifique systématique de toute la littérature scientifique. On a six PhD qui travaillent à cette veille et à, à des échanges internes pour s'assurer que ce qu'on émet comme recommandation soit vraiment basé sur sur la science. Et ce qu'on constate actuellement, euh, moi, je ne peux même pas dire que je suis pro-minimaliste ou pro-maximaliste. Ce que je constate actuellement, c'est que les recommandations de chaussures ne sont pas basées sur des données probantes et que 98% des Français ont des grosses godasses au pied qui ne vient que d'un marketing puissant qui nous vend ces chaussures-là. Ah ouais. En fait, si moi, je suis un coureur, je rentre dans une boutique, j'ai pas le choix. Quand je dis j'ai pas le choix, c'est qu'on va me proposer... Euh, Trois paires de chaussures, cinq paires de chaussures, je vais choisir celle dans laquelle je suis le plus confortable et il y a 100% de chances que je ressorte avec une grosse godasse. En fait, c'est juste le marché qui nous impose et quand moi je parle aux détaillants de chaussures, ils nous disent « Ouais, mais... » On n'a pas trop le choix parce que les, les compagnies, ils ne nous donnent que ça. En fait, en plus, là, la mode du minimaliste est passée. Hein. Là, on est à la mode du carbone et Justement. du maximaliste. Donc, euh, là, c'est même ultra difficile de trouver des chaussures, par exemple, pour moi, qui est adapté et habitué à des chaussures qui sont plus minimalistes. Blaise, Mais, est-ce que ouais, je peux faire vas-y. une petite remarque, s'il te plaît? Vas-y,
1: vas-y. Parce que tu as raison, on est forcément influencé par le marketing, par les modes et par les, euh, les, tout ce qui se fait dans les produits de, de consommation. Donc, on a tous des grosses semelles. En revanche, moi, pour tester, j'ai déjà essayé des chaussures minimalistes. Et il faut avouer que, comme on n'est pas du tout habitué, il faut un certain temps d'adaptation. On se dit même que lorsqu'on se met à porter du minimalisme... Ben, il faut un peu y rester, quoi. Sinon, tu as des risques de blessures, etc. Est-ce que ça aussi, tu le combats ou est-ce que tu reconnais quand même que ça demande une certaine adaptation si on veut passer à des, des chaussures avec des toutes petites semelles et sans drop
0: euh, ben, En fait, tu as tout à fait raison. C'est même essentiel. Moi, je, je suis un clinicien, donc moi, j'ai vu bien des gens se blesser en transférant trop rapidement vers et le voilà. minimalisme. Ouais. Bah ben, ouais. Alors, le, le problème ici... C'est euh, Parce que dans les recommandations de la clinique du coureur, c'est que si tu n'es pas blessé, tu es satisfait de tes performances, ma recommandation, c'est de ne pas changer tes habitudes. Voilà. Tu es avec une grosse godasse, tu gardes, tu gardes ta grosse chaussure, on ne change rien. En fait, le, ça ne veut pas dire que le choix de la grosse chaussure est un bon choix. Ça ne veut pas dire que ce qu'on t'a vendu, c'est la bonne chaussure pour toi. Mais clairement, si tu es pleinement adapté et que tu n'as pas de problème, le changement va être un problème en soi. Ouais. Donc, si jamais tu changes, tu es obligé d'être ultra-graduel mais la problématique avec ça, c'est que dans nos recommandations, les enfants devraient être pieds nus et en chaussures ultra-minimalistes le plus longtemps possible en âge. Et moi, j'ai quatre enfants quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ça devient un petit peu compliqué de gérer les chaussures. Mmh. Mais en bas âge, clairement, les parents devraient acheter des chaussures ultra-minimalistes, les laisser pieds nus le plus souvent possible, pour le développement du pied, pour le développement des qualités c'est motrices. ce que j'allais dire. Pour, pour grossir essentiel. le trait,
1: c'est pour faire travailler le pied, pour pas qu'il ben soit oui.
0: euh, voilà,
1: euh, très isolé et qu'il qui, qui conserve une fonction motrice importante, quoi, c'est ça
0: Exact, parce qu'il faut se le dire, la chaussure moderne actuellement est la cause numéro un de la déformation du pied, donc tout ce qui est Luxe velgus les orteils un peu déformés, c'est d'abord et avant tout relié à la chaussure. Et la deuxième chose, en fin de compte, c'est que quand on intègre en basage des chaussures chez l'enfant, on le rend, c'est comme lui mettre un, un plâtre, et on le rend beaucoup plus incompétent au niveau de son pied lui-même. Donc, le pied s'atrophie, va avoir des pertes de masse musculaire, va avoir des désadaptations, et va être beaucoup plus vulnérable par la suite à plein de pathologies. Mmh. Donc, ce qu'on recommande à la clinique du coureur, c'est de dire, ben, si on est des enfants, des adolescents, on devrait être le plus minimaliste possible. Et après ça, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on n'est plus un enfant Quand est-ce qu'on n'est plus un adolescent euh, C'est quand que on a besoin d'aller vers de l'amorti. Et c'est là le, toute la question. Si on commence la course à pied, même si on a 30 ans, on devrait commencer tout de suite avec ouais. des chaussures minimalistes. Parce que, et quand je dis minimaliste, il y a, il y a toutes sortes de gammes. Hein. On n'est pas absolument dans le five finger ultra non, non, bien minimaliste bien sûr, bien sûr. à 100%. Il y a bien plein bien de, de possibilités. Mmh. Mais clairement, le débutant devrait commencer avec cette chaussure-là. Et à l'opposé, celui qui est adapté à une chaussure maximaliste puis qui ne veut pas améliorer ses performances, qui n'est pas blessé, qui n'a pas de problème, qui ne change pas ses habitudes. Comment tu réagis à ça, Johan bah,
2: C'est un peu euh, ce que, le discours que je tiens euh, ici, dans le sens où tout le temps, quand on parle des chaussures à plaque de carbone ou des chaussures à, avec des gros stacks, avec des gros amortis, euh, j'essaye de toujours dire euh, de, de temps en temps de, de, de ne pas courir tout le temps qu'avec ses chaussures. Parce que le problème de ces chaussures-là, c'est ça, c'est qu'on s'y est habitué. Et et, et, et faire marchi... une fois qu'on s'est habitué, faire une marche en arrière. C'est très compliqué et, euh, et je suis d'accord. Hein, le, euh, je parle tout le temps de travail de pied, de, de gamme, des choses comme ça pour essayer de redynamiser le, le pied, de, 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 d'avoir cette sensation de ressentir le sol et d'amorti naturel avec une foulée, euh, une vraie foulée, tu vois. Et, 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 et ça, pour moi, c'est la base de la course à pied parce que c'est le contact au sol et c'est, la, c'est pas la chaussure qui doit te faire euh, euh, propulser du sol euh, vers l'avant, c'est vraiment euh, le, ton. ton ton. ton attaque et ton, ton pied l'avant de ton pied qui va te te permettre d'avancer et pour moi ouais euh, les chaussures minimalistes bah oui alors voilà il y a, y a toute la problème d'aujourd'hui et du marketing des marques mais euh, tu vois j'essaye de temps en temps de de de, de mettre des chaussures à, à minima et puis de, de courir pieds nus de temps en temps l'été sur le stade pour faire ma récup euh, sur la pelouse du du stade de rugby tu vois où ouais. où il y a il y a pas de, de bout de verre ou quoi que ce soit bah je cours je cours tranquille ou pieds nus pendant 10 minutes et j'ai l'impression que ça me stimule et à la maison euh, pareil, euh, j'essaye plutôt de marcher pieds nus que plutôt avec des claquettes un peu trop, trop amortissantes. Mais euh, le problème, c'est que je ne peux pas le faire trop parce que mes problèmes de tendons d'Achille, tout de suite, si je le fais euh, de façon un peu pas trop progressive, bah, bah, tout de suite, j'ai les tendons d'Achille qui, qui se réveillent parce que j'ai eu l'habitude d'être surélevé et qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué de revenir à, à, à l'ancien. Ouais.
1: Blaise, c'est l'un des combats des RMC Running. On est OK pour dire que euh, les chaussures à plaque carbone sont une révolution Évidemment, ça peut apporter des gains de performance, surtout de l'économie de course et de l'économie euh, musculaire. En revanche, nous, on ne cesse de dire utilisation avec parcimonie. Est-ce que toi aussi, tu es sur ce, ce créneau-là,
0: du coup Alors, euh, je vais peut-être euh, semer la merde un peu, mais euh,
3: en fait,
0: euh, <rire> moi, les gars, euh, je, je, je me questionne si ces chaussures-là euh, améliorent vraiment les performances. Et je m'explique parce que je ne veux pas être mal cité. Oui. Euh, d'abord, les études sur la plaque de carbone montrent que la plaque de carbone ne change absolument rien. Ok, on a une revue ah, systématique. Euh, exactement, on, le, le, la plaque de carbone c'est notre outil marketing de prédilection mais en fin de compte on est loin d'être certain que ça améliore les performances d'ailleurs euh, les nouvelles euh, chaussures Adidas qui viennent de ce, qui, qui, qui que ce ah Asafa oui. à, à avait dans les pieds en fin de compte euh, ont des petites tiges de carbone mais pas une plaque de carbone simplement pour un peu la rigidifier puis il y en a même c'est des trucs de plastique euh, Nouvelle euh, paire à 500 que...
1: euros qui a permis à la féminine de faire le record du monde hein. d'ailleurs d'exploser tout ça en 2h11 52 je crois
0: Ouais. Oui, et la question, c'est quelle est la part de la chaussure dans cette performance versus raison. plein d'autres choses. Hein. On, c'est, c'est ça aussi la problématique, c'est qu'on ne peut pas, on ne sait pas actuellement. Mais les études nous montrent actuellement, et euh, l'étude d'Adidas, en fin de compte, ils ont testé quelques athlètes euh, élites avec justement ces chaussures-là, et les variabilités interindividuelles vont de plus 11% d'économie de course à moins 11%. En fait, quand on regarde la nouvelle génération des chaussures actuellement, avec leur, euh, leur effet sur l'économie de course, on est en moyenne à 1 mmh. Même si la première étude, la Vaporfly, 4 porte le nom 4 parce que soi-disant, chez les athlètes élites, c'était 4 euh, mais on n'observe pas ça sur le terrain. Alors moi, j'ai envie de poser la question à Johan avant de, de vous sortir peut-être la science de, en arrière de ça, mais Johan, toi, quand tu as porté les nouvelles chaussures à plaques de carbone, est-ce que tu as l'impression que euh, ça a amélioré tes performances. Ah, clairement, oui. Clairement, il n'y okay. a pas
2: photo. Pour moi, je fais partie de ceux qui pensent que. Euh, oui, oui, le, le, le gain. J'ai l'impression que le gain d'un point de vue musculaire, euh, il est quand même monstrueux avec l'apport de ces nouvelles mousses. J'ai l'impression de vraiment moins chargé musculairement, physiologiquement, euh, d'être, d'être bah, au 30e kilomètre d'un marathon ou d'une sortie longue bah, ouais. par rapport à quand j'avais des chaussures. Euh, ultra plate et ultra fine bah, c'est le jour et la nuit pour moi mais en termes de ressenti hein. après oui. euh, peut-être que d'un point de vue scientifique c'est pas prouvé mais dans mon ressenti personnel euh, oui prends oui.
0: Mais, <rire> non non mais c'est, tr- c'est très bien en fait c'est, euh, Johan dit ce que beaucoup d'athlètes disent en fait euh, dans le ressenti c'est clairement quelque chose et moi j'amène un, un élément ici c'est que Johan s'il s'entraîne avec des chaussures traditionnelles on va dire maximalistes et que le, le jour de sa compétition, même s'il a fait ses, ses tempos, ses intervalles de vitesse avec euh, des chaussures plus minimalistes qui pesaient 230 grammes dans le temps ou qui pesaient euh, euh, 200 grammes, toute la gamme des Adidas dans le temps était à à, à peu près à 230-240 grammes, ouais, ouais. euh, et que là, il, il portait des chaussures qu'on va appeler moyen maliste, ben là, bien évidemment... Euh, pas pleinement adapté à ces chaussures-là pour essayer de gagner en, en, en légèreté. En fin de compte, il était obligé de chausser, de chausser des, des chaussures plus minimalistes. Et là, bien évidemment, ben, c'est dur sur le système parce qu'on n'est pas pleinement habitué. Donc, normalement, euh, et les quads et les mollets vont lâcher à un moment donné, puis les derniers 10 km du marathon sont difficiles. Mmh. La vraie innovation de Nike avec les Vaporfly, c'est qu'ils ont réussi à faire une chaussure avec l'annexe, entre autres, de 180 grammes, mais des chaussures aussi maximalistes que les chaussures d'entraînement. Même rigidité, même drop, même stack, voire peut-être même un peu plus que ce que certains athlètes avaient avant. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à faire une chaussure plus légère, mais qui m'aime exactement les chaussures d'entraînement. Et pour moi, c'est là la vraie innovation. Ah, Et ils ont réussi à faire ça. La clé parce pour toi, que... c'est le poids, alors. Okay. Ah, mais clairement. Et la, la nouvelle chaussure d'Adidas, maintenant, euh, ce ah, qu'ils oui. ont essayé de faire, c'est de descendre à 140 grammes. Mmh. Donc... Euh, et, et clairement, c'est le poids. Le problème, c'est que historiquement, si tu voulais avoir des chaussures plus légères, donc euh, Johan, quand il faisait un 5 km route dans le temps, bah, il portait probablement des chaussures de 100-120 grammes. Euh, mais il ne pouvait pas faire son marathon avec ça. Donc, il était obligé d'avoir des chaussures, on va dire, moyen maliste Parce qu'il était obligé d'avoir un certain amorti ouais, ouais. à cause de ses habitudes. Donc, il y a une vraie innovation dans ces chaussures-là actuellement, qui est d'avoir réussi à faire des chaussures avec des mousses qui, pour le même volume, sont beaucoup plus légères. Avoir des mousses qui, en plus... Euh, restitue un, davantage d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a moins de perte énergétique dans la chaussure. Et de faire des chaussures en fin de compte qui vont mimer la chaussure d'entraînement, okay. mais plus légère. Et là, on a vraiment quelque chose d'intéressant.
1: Bon, très bien. J'entends ce que tu dis.
0: tu t'as jamais fait un marathon en pointe non. <rire> non. Non, mais non. c'est vrai que nos chaussures de l'époque, elles
2: faisaient le même poids que font nos chaussures aujourd'hui à plaque de carbone, à savoir... Aux alentours de 190 à 210, tu vois, euh, entre grammes. Mais tu n'avais aucun amorti. Effectivement, à l'époque, il y avait zéro amorti. Tu avais juste le, t'avais une petite... Euh, ouais, elles étaient toutes plates et toutes fines. Et effectivement, bah, les, bah, d'un point de vue... Euh, euh,
1: tu, tu, tu chargeais très vite d'un point de vue musculaire. Hein. Ah ouais. Blaise, c'était passionnant. Merci. Tu restes avec nous parce que tout de suite, on attaque le bon plan de ça. RMC. Le bon plan ça Je vous le disais, on a un magnifique cadeau dans RMC Running cette semaine. Une aventure qui promet d'être inoubliable. Le Traig Algeria Trail 2023. Ce sera du 25 novembre au 2 décembre. Pour en parler avec nous, on est avec l'organisateur Jean-Philippe Allaire, Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être Bonjour avec nous. Tous. Euh, quel cadeau vous nous offrez Alors là, on vous remercie parce ah ouais. que euh, l'heureux gagnant aura le droit d'avoir une semaine de dépaysement total. Départ le 25 novembre, retour le 2 décembre. Vous vous chargez de tout. Mais parlons de l'événement lui-même. Où est-ce que ça se passe Ça se passe dans le Sahara algérien. Hein C'est bien ça, Jean-Philippe
3: Oui, tout à fait. Ça se passe à Timimoun, qui est au bord du Grand Erg occidental. Euh, donc c'est un environnement euh, très dunaire, euh, où il fait également une température euh, très agréable au mois de novembre donc on est vraiment au, au centre de l'Algérie et, et tout, tout va bien c'est vraiment magnifique.
1: Est-ce que c'est un événement ouvert à tous Est-ce qu'il faut un niveau minimal pour euh, participer, candidater
3: Alors c'est un événement ouvert à tous parce qu'on l'a voulu, euh, d'abord il y a plusieurs distances ouais. il y a trois, trois grandes distances 45, a, 90 des, et 180 Alors oui, alors, ça c'était les chips marketing qu'on avait annoncés au départ <rire> euh, pour que ça fasse des concrons quand on multiplie Mais en fait, les les distances finales sont de 182 km, 106 km et 50 km pour pour les trois courses. Et la particularité, c'est que c'est un ultra-trail en non-stop. Vous savez que souvent dans le désert, les ultra-trails sont en étapes. Euh, ouais. On parle, de, on connaît, tout le monde connaît euh, ça, Mais là ouais. on est en non-stop oui. Et donc euh, on est sur une gestion de course un petit peu différente On part pendant, pour 72 heures maximum Alors pour répondre à ta question mmh. euh, Effectivement euh, c'est ouvert à tous Parce que d'abord il y a des barrières horaires très larges 72 heures pour faire les 180 km Dans les dunes euh, Ça permet euh, à un randonneur endurant De pouvoir le faire et donc, l'idée, vraiment, c'est de profiter de l'environnement, de, de s'immerger euh, dans des environnements incroyables et de pouvoir faire en sorte que tout le monde arrive au bout. Hein, le principe, ce n'est euh, pas un principe compétitif à tout, à tout, cri, ouais. à tout crin, pardon. Euh, c'est un principe de, de participation euh, maximum.
1: Euh, Jean-Philippe, si on ferme les yeux, est-ce qu'on imagine le, le décor On est où On est dans, dans, dans du désert, il n'y a que du sable aux dans alentours. Sable. À quoi ça ressemble, alors
3: Alors, ça ressemble principalement à des dunes. On peut peut considérer qu'il y a 50% de dunes. Alors quand on dit des dunes, ce n'est pas euh, euh, les dunes de la mer de sable. hein, C'est vraiment euh, 10 à 15 kilomètres de dunes tout autour. Donc on est vraiment immergé dans un champ de dunes. Au hasard des dunes, on peut croiser euh, des xars. Des xars, c'est des châteaux, des anciens châteaux forts en ruines euh, qui sont posés au milieu des dunes. euh, Et euh, c'est quelque chose de de, de magnifique. Euh, La nuit, on est sous la pleine lune. Euh, On est vraiment immergé euh, dedans. Et donc, euh, on, fait, euh, comment dirais-je, on, on fait corps avec la, avec la nature.
1: Je vous invite d'ailleurs à aller voir les, les images sur les réseaux, c'est sublime, hein, ça donne envie de, d'y aller. Autre précision importante, Jean-Philippe, on est en autosuffisance alimentaire. Là aussi, on un peu, c'est un peu à, à l'image du marathon des sables. Vous fournissez l'eau, mais pas la nourriture pendant la course.
3: Alors effectivement, on, on est en autosuffisance alimentaire, ça veut dire que pendant la durée euh, de la course on est euh, complètement, euh, on, on se nourrit soi-même. On emmène ses lyophilisés, on emmène tout dans son sac. Par contre, on a 8 PC pour la distance la plus longue où on donne 3 litres d'eau à chaque fois à chaque, à chaque coureur, puisqu'on euh, est vraiment dans cette logique de, d'autosuffisance alimentaire, mais l'eau euh, qui est vitale, euh, c'est nous qui la fournissons. Et puis on a une, une particularité euh, qui est plus rare encore, ouais. euh, c'est qu'on est en autonavigation par GPS. Voilà. Euh, ça veut dire que le chemin ne va pas être balisé, et donc chaque coureur <rire> va trouver son chemin grâce à un GPS qu'on va lui donner. Vous ouais, les formez d'ailleurs, à les coureurs, avant de les lancer. Ah ouais, parce que là... Ouais, ouais. Euh... Non, non, ils
1: sont formés quand même. <rire>
3: ouais.
1: C'est quoi C'est <rire> des gros bracelets qu'on <rire> met au poignet, <rire> hein, c'est ça ouais.
3: Exactement, c'est, un, c'est un, un GPS de poignet qui est bien pratique pour pouvoir continuer à, à marcher avec les bâtons ou courir avec les bâtons. Et on, on, ils sont à pile pour que, aussi pouvoir avoir une durée suffisamment, euh, suffisamment longue. Et euh, on, comment on forme les coureurs la veille de la course. On a toute une après-midi de training pour les les former à la euh, comment dirais-je à l'utilisation alors c'est c'est vraiment très simple en général. On se, fait un, comment dirais-je, on se fait un petit peu une, une angoisse par rapport à ça, mais finalement, c'est très, très simple. c'est pas plus compliqué que de suivre le GPS ouais. de sa voiture. Vous faut, avez juste... voilà une petite, euh, une petite formation rapide. Mmh.
1: Une spécificité, c'est que pour 30% des coureurs, vous enlevez la pile avant le départ histoire de rendre ça un peu
3: plus compliqué. <rire> non, je
1: plaisante. Hein, je plaisante.
3: Évidemment. Alors, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, mais on ne le fait pas. Néanmoins, néanmoins euh, on a un élément de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que, euh, bien évidemment, on, on est des gens sérieux et donc on fait en sorte que que euh, les gens qui vont partir dans les dunes et qui vont partir sur ce parcours, euh, ont, ils sont équipés d'une balise euh, qui nous permet de géolocaliser en permanence si. chacun des coureurs. Donc si par hasard un coureur se trompe de chemin, on est capable d'aller le récupérer sans aucun, sans aucun souci et ça permet aussi aux supporters de suivre la course à distance ah oui. euh, comme les très grandes courses que vous connaissez euh, de Hot on peut, les supporters poursuivre la course en direct, savoir qui est premier deuxième, qui va s'arrêter faire pipi à euh, côté d'un acacia euh, on peut vraiment euh, <rire> suivre tout ça de manière, de manière très très facile ah. donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment un, un événement euh, exceptionnel et, ah oui. et les environnements qu'on choisit sont toujours des environnements euh, magnifiques ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que il y a des dunes, beaucoup de dunes, mais il y a aussi euh, des, ce qu'on appelle des règles, c'est-à-dire des déserts de pierre, euh, où on peut rouler, on peut laisser partir la foulée, euh, pour ceux qui, qui le souhaitent
1: c'est sublime. Franchement, allez voir ça et tentez votre chance. Magnifique ah ouais, cadeau. Un grand magnifique. merci, Jean-Philippe, je le précise. donc Du 25 novembre au 2 ah. décembre, il faut prendre toute votre semaine. Et pourquoi le cadeau est magnifique Parce qu'on s'occupe de tout. On s'occupe du voyage, on s'occupe de l'hébergement toute la semaine. La prise en charge du visa, parce qu'il faut un visa pour aller en Algérie, donc ça aussi, ça sera euh, intégré au, au cadeau. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe, une nouvelle fois pour ce ouais. magnifique cadeau. Et Si tu, me donnes, Vas-y, si
3: tu me donnes 30 secondes supplémentaires, je voudrais quand même rajouter que cette événement, il est né euh, sous l'impulsion de l'ambassade d'Algérie à Paris. Ouais. On a le parrainage du ministère des sports, euh, de la jeunesse et des sports d'Algérie, mmh. et on co-organise ça avec euh, la Fédération algérienne de sport et travail. Ça veut dire que les institutions du pays sont vraiment euh, très, euh, comment dirait, très impliqué, impliqué dans ouais. le, l'organisation et dans le soutien. Donc en termes de, de garantie, de sécurité, en garantie de tout point de vue, euh, c'est vraiment un, un, un événement d'exception. Et Donc, tu as raison de, le, je pour, raison de le préciser parce
1: que ça peut rassurer ceux qui veulent tenter l'aventure et qui se posent des questions, mais c'est vraiment quelque chose de, de safe, comme on dit. Donc allez-y, magnifique cadeau. Pour tenter votre chance, vous le connaissez, vous connaissez la la pratique désormais, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux sociaux, Strava et et Instagram notamment. Vous laissez également des commentaires sur les plateformes de téléchargement, Apple, Spotify, Deezer, des notes. Et le test d'écoute. On va faire ça en relation avec notre invité Blaise Dubois. Voilà. Euh, quels sont les deux pays d'origine de Blaise Voilà, tout simplement. Comme ça, vous pouvez re- vous reposer. Marseille à l'accent. De... Voilà. <rire> au début de l'épisode <rire> et vous pouvez répondre à cette question. Jean-Philippe, merci beaucoup. On se tient au courant, évidemment. Et la personne qui gagnera
3: le cadeau Après, r- reviendra
1: débriefer la course avec nous dans RMC Running. Voilà. Elle pourra nous partager son, son aventure. Merci Jean-Philippe. À bientôt. Et que le meilleur gagne. Exactement. Bientôt, meilleur merci. Un grand merci à Blaise Dubois qui nous a accordé une heure. Voilà. On s'est régalé avec toi tu as combattu toutes les idées reçues. Euh, tu nous as forcés à faire marcher nos enfants pieds nus et ça ça n'a pas de <rire> allez à l'école en courant tu vois ta fille demain <rire> voilà, voilà ma fille demain à l'école pieds nus voilà j'expliquerai voilà. au professeur pas de problème Blaise merci hein, Blaise d'avoir été là merci beaucoup les
0: gars bonne ouais. saison Johan
1: merci et Blaise tu reviens quand tu veux évidemment on est toujours euh, fan quand un membre de la clinique du coureur fait partie de notre podcast pour terminer on a choisi une musique le choix musical de Geoffrey Sharpie et oui, ah, le, ça oulala. c'est quelque chose que le monde entier nous envie aujourd'hui c'est Avicii okay. Make me up, c'est pas mal Ah non ça va Alors ça... alors wake me up Alors, Sa justification c'est voilà faut se réveiller Faut, faut arrêter réveiller. Avec les idées reçues voilà. Ah <rire> voilà Quel ringard <rire> okay, ce jour enfin. enfin bon bref euh, <rire> Merci à tous, merci à Blaise, merci Yodu Et toujours ce conseil pour terminer quand vous courez Souriez, ça aide à respirer Salut à tous